0: Dag 13 alweer van mijn challenge om tijdens mijn dagelijkse wandeling een podcast op te nemen. Dag 13. En ik merk hoe het me allemaal steeds makkelijker afgaat om gewoon te gaan, te gaan praten. En ik heb geen idee wat het deze keer gaat worden. Maar laat ik maar eens beginnen met uh, ja, weer een succesverhaal. Want vanmorgen had ik een sessie met iemand van de, eigenlijk de laatste sessie van de virtuele maagband. En ze is al een flink aantal kilo's afgevallen. En gaat nu de komende tijd vooruit. En over een tijdje dan hebben we even contact... Uh, of zal al op haar streefgewicht zit. Want er moest wel wat kilo's af. En dat lukt niet in, uh, in drie maanden. Maar... Uh, ja, ze is ongelooflijk blij en uh, ze heeft nu al een aantal zaken ze is zo overtuigd van de werking. Omdat het haar zoveel gebracht heeft al de afgelopen tijd. Omdat ze ook nog voor andere zaken terug gaat komen. Uh, omdat het uh, ja, echt een verrijking van haar leven is. Volgens mij waait het enorm en hoop ik niet dat het al te veel invloed heeft. gaat zijn, maar we gaan het zien. Het is tijdens de wandeling en dan kan er dus van alles gebeuren. Dan is er wind, dan is er regen. Um, ja, daar heb ik dan mee te dealen. Dat is zo. Maar het mooie is, als ik dan zo'n sessie gedaan heb, dan en ik zie iemand helemaal blij, opgewekt de deur uitstappen. En allerlei zaken die tijdens zo'n sessie naar voren komen... Waarin het onbewuste al begint te spreken via de signalen uh, die ik heb ingesteld. En dat hij iets heel anders vertelde uh, dan dat zij met haar mond zei. Want ik vroeg haar letterlijk... Ben jij bereid dit vandaag te transformeren, dat waar jij vandaag voor in de stoel zit? En ze zei ja... Maar haar vingers, die ik een ja nee signaal had ingesteld, zeiden nee. Haar nee vinger begon te bewegen. En dat is voor mij een signaal. Dat er iets anders zit. Dat er eerst iets anders moet gebeuren voordat de sessie echt kan gaan starten. En wat misschien nog wel mooier is, is dat mijn cliënt op dat moment dat zelf ook voelde. En ze zei van, hè. Ik, tuurlijk wil ik dat. Ik zit iets toch. Ik wil dit toch. Maar dat haar onbewuste via haar vinger dat aangaf. En dat voelde ze. Ze zag het zelf ook gebeuren. En ze zegt, dit doe ik niet bewust. Dit doe ik niet. Dit doe ik niet zelf. En toch gebeurt het. Ik zei, nou ja, dit is de kracht van praten met het onbewuste. En dit is de kracht van problemen oplossen op het niveau van het onbewuste. Want het onbewuste hoort alles en die weet precies wat het moet doen... en op het moment dat het op dat moment denkt... ja, maar die transformatie is leuk... maar dat is niet uh, de bedoeling... want ik moet goed voor jou zorgen... dan moet er dus eerst iets anders gebeuren. Nou, dat heb ik gedaan. Nog voordat ze in hypnose ging... heb ik met haar... Uh, onbewuste afspraken gemaakt... en heb ik gevraagd aan de onbewuste om ervoor te zorgen... dat de transformatie wel kan gaan plaatsvinden. En doe daarvoor wat nodig is... En op een bepaald moment kwam de ja. Want die hebben we nodig voordat we de sessie echt konden gaan starten. En op het moment dat ik na check, check, dubbel check de bevestiging had dat zij er op alle niveaus klaar voor was om die transformatie te gaan maken, gebeurde het. Ging ze in hypnose, is de verandering gemaakt en kon ze aan het einde van de sessie het oude gevoel niet meer oproepen waarvoor ze daar in de stoel zat. Met geen mogelijkheid. En had ze er zelfs nieuw gedrag voor in de plaats gekregen. En ze zag het zich al helemaal doen. Hoe ze het vanaf nu anders ging doen. Ja, ik word er gewoon heel erg super blij van. Als ik dit soort dingen dan zie. En zeker nu. We zitten vlak voor de kerst. En ze had toch wel wat... Uh, zorg of ze dat wel goed ging uh, doorkomen, maar ze heeft geen enkele twijfel meer. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar uh, haar, uh, haar recensie en review, want die gaat ze mij, uh, mij geven. Ze is ontzettend blij met uh, dat wat ik voor haar gedaan heb en uh, de veranderingen die al uh, in gang zijn gezet. En daar doe ik het dan voor. En, ja, ik loop nu in het bos en denk wat is het toch heerlijk, wat heb ik toch heerlijk werk. En dan kom ik eigenlijk op de vraag die zij stelt. En ze zegt, ja, weet je, dit moet iedereen toch weten. Waarom doet niet iedereen dit? Want dan zou de wereld er zoveel mooier en zoveel leuker uitzien en vriendelijker. Ja, omdat er nog heel veel mensen zijn die er niet in geloven, er niets van willen weten. het Misschien nog te spannend vinden. Misschien vanuit andere overtuigingen dat niet willen. En dat is uh, zoals het is. En dat is ook als je kijkt naar mensen met overtuiging. Nou, je, je staat vast wel eens te praten met iemand en je hoort diegene iets zeggen. En je denkt, ja, maar dat dat vind ik, dat ben ik helemaal niet met je eens. Ik ben dat gewoon niet met je eens. En dan, wat kun je dan doen? Je gaat die ander overtuigen of je laat het. Meestal gaan we proberen de ander te overtuigen dat wat zij vinden, hun mening, dat dat niet klopt. En dan wil je jouw mening... ...daar tegenover zetten. Nou, dat mondt heel vaak uit in conflicten. Of in ieder geval wat vrevel. Want de ander laat zich namelijk niet zo makkelijk overtuigen... ...want die gelooft namelijk ook ergens in. Iemand moet het ervaren... ...en dan, dan raakt hij overtuigd. Daar ben ik zeker van. Maar je moet het eerst ervaren. En dat is een beetje... Ja, Kijk, als iemand anders, uh, bijvoorbeeld met, een, met een, iets, iets anders, dat iemand gelooft dat brood of uh, suikers goed voor je zijn. Laat ik even suikers noemen in dit geval, want brood, daar zijn ook nog verschillende perspectieven op te verzinnen. Maar van suiker kunnen we ons makkelijk voorstellen dat we wel snappen dat dat niet echt goed is voor je lichaam. Gewoon zo'n schep witte suiker. Maar er zijn gerust mensen die daar ook weer van kunnen zeggen... Ja, maar één schepje maakt niet uit. Of, um, ja, suiker heb je nodig, want uh, je moet toch verbranden en je, moet, je hebt energie nodig. Kijk, dat je energie ook kan halen uit groente, want ook daar zitten suikers in. Alleen dat zijn uh, natuurlijke suikers die veel minder invloed op je bloedsuikerspiegel hebben. Dat is natuurlijk uh, dat is een, een feit... Maar het is natuurlijk veel leuker en fijner om te geloven als je een zoete kou bent. Dat, uh, dat die snoep wel iets voor je lichaam doet. Namelijk energie geven. En je wil dan niet horen de dingen die nadelig zijn. Daar blijf je van weg. En als iemand jou daarop wijst, dan uh, wil je dat eigenlijk liever niet horen. Ja, en natuurlijk hoop ik dat... Uh, er steeds meer mensen hier wel voor open gaan staan. En ook gaan ervaren wat het voor je kan betekenen. Voor de kwaliteit van je leven. Op het moment dat je die verandering maakt. Ja, dan ben je al zo blij dat je... Eh, en gelukkig dat je vanaf dat moment het in ieder geval wel allemaal anders gaat doen. Maar anders dan, ja... Weet je, moet je je voorstellen dat je al 40 jaar bepaalde dingen doet. En dat het niet meer nodig is. Dat je het niet meer doet. Of dat je al... Eh, je hele leven lang snoepjes uit die je pot pakt. En dan ineens dat niet meer doet. En dat je leven er kwalitatief zoveel op vooruit gaat. Dat is toch geweldig. Ik ga deze podcast voor vandaag afsluiten. Want het waait echt enorm. Dus ik vrees ook dat het geluid heel slecht is vandaag. Maar goed, het maakt niet uit. Ik heb mijn wandeling gemaakt. Het is, um, ik heb weer lekker een frisse neus gehaald. Ik kan weer door naar het middagprogramma. Ik heb het even tussen de afspraken door opnemen en kunnen wandelen. Dus mijn dagelijkse beweging heb ik weer gehad. En zo zie je maar als je wil. Is er altijd wel ergens een gaatje waarop je dat kunt doen. Zeker als je dat belangrijk vindt. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. En dan ben ik er morgen weer. Doeg!